1: Futeboleiras, Futuri Podcasts apresenta The Pit Vaders, episódio 162 já temos uma história a ser contada meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma invasão futeboleira um oferecimento de Onchus todos têm chance, use a sua aproveite e utilize o código Futuri para ganhar até 500 reais de bônus em aposta assine nossa plataforma de conteúdo exclusivo Futuri Club, acesse apoia.se barra Futuri conteúdo, comunidade e relacionamento e futuri Pro, o departamento de análise de desempenho e de mercado do futuri Scout, performance e inteligência aplicada ao jogo. futuri Pro, seu time ganha mais jogos, gasta menos dinheiro. É hora da conexão, Chamar, começando a nossa chamada aqui por Caio Nascimento, em vez da casa, nosso especialista em jovens talentos. Dali, Caio. Grande Eduardo,
0: é prazer estar novamente aqui com vocês, falando sobre um assunto que me agrada bastante. É sempre bom participar. Vamos ver no que a gente pode agregar aí pra vocês.
1: Mais um da casa aqui, uma honra chamar Igor Santos, não só da casa, não só do Futre, mas também do 9-Médio e da Pro Scout. Onde mais, Igor? Olha,
2: por enquanto só, mas é um prazer participar de mais uma edição do, do podcast e vamos falar aí sobre o Sul-Americano Sub-23.
1: Invaders, vamos invadir o Pré-Olímpico Sub-23. Jovens talentos é uma falta muito sedutora para nós e histórica também. Desde o começo a gente joga a luz sobre o futuro dos jogadores não só do Brasil como da América do Sul. Tenho certeza que os nossos invaders adoram esse tema também. Todos querem saber antes sobre o The Next Big Thing. A gente está aqui para falar de um torneio que tem argumentos técnicos suficientes para despertar essa curiosidade. Pré-olímpico sul-americano a caminho de toque. De oriente, rapaz! Vou começar logo por uma visão geral do torneio, nível técnico, surpresas, flops, hum, dar uma contextualização para as ideias todas, para a gente depois focar individualmente. Mas vamos começar chamando o Caio aqui. Caio, uma overview, uma ideia geral sobre o que está que acontecendo na Colômbia nesse sub-23. É um prato cheio para scouts, muito embora 23 já seja uma idade em que todos conhecem já nem seja mais o foco dos scouts do mundo inteiro, principalmente dos clubes do mercado premium mundial. Mas o que, que tu tá achando da ideia? Tem jogador muito jovem, muito abaixo da média? Como é que tá o modelo tático dos times? Já tem talento lá ou ainda... Uh, ninguém se confirmou dá um overview aí a tua visão sobre esse campeonato até agora, Caio
0: então Eduardo, eu tô achando assim é... ficou de uma eu acho que tá sendo um torneio até que um pouco surpreendente no meu ponto de vista especialmente se você for comparar vai uma das seleções no papel e pro retrospecto né, recente o Equador é... fez um papelaço, né? foi muito mal no torneio é tinha jovens valores e alguns individuais que a gente depositava confiança achava que ia, 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 era a grande oportunidade para dar aquele passo, ó, aquele salto, né, que as pessoas gostam de falar e foi uma das primeiras seleções a decepcionar e outras eu vejo até com o fato de de ter que se provar como você bem falou muitos clubes especialmente os clubes de ponta na Europa não usam para o Olímpico como vai um motivo para contratar jogador salvo uma outra peça, por exemplo, especialmente na seleção brasileira, que às vezes costuma apostar em jogadores de 18, 19 anos, que já são referências e jogadores titulares em equipes do Brasil, mas vejo muito, por exemplo, o caso da Colômbia, né? Jogando em casa, tem, muita, tem uma geração que eu até falava essa semana no Twitter que eram jogadores que precisavam se provar, jogadores que saíram muito cedo porque se destacaram, né? em sub-20 da vida, sub-17 da vida, foram para equipes, vou colocar entre parênteses, tá, nebulosas do futebol europeu, caso do Carrascal, né, que vem fazendo um torneio de certo modo para chamar a atenção de clubes maiores, está no River Plate, que é um time grande, lógico, mas é um jogador que tem talento, sempre teve muito talento e se escondeu, né, entre aspas, no futebol, no leste do, futebol, no leste do, no futebol do leste é, europeu. E hoje o Jogando é, para mim, um dos principais nomes do torneio. É, a seleção chilena, que também tinha algo a provar, é aquele misto né, de jogadores. Temos jogadores de 18, 19 anos, que já são titulares no Cobreloa, por exemplo. É, no Higgins, que é um dos jogadores que eu vou destacar mais, mais para frente. E jogadores de 21, 22 anos, que precisava daquele carinho, uma competição do tamanho dele para ver se explodia então eu vejo muito nesse assim, é uma mistura de algum, um ou outro jogador que ainda, dá, que ainda é bem novo, que dá pra você apostar lá fora, e jogadores se provando jogadores que acho que tomaram uma decisão errada no início da carreira ou que já estava quase sendo rotulado de flop e nesse torneio nesse pré-olímpico estão jogando bem é, de uma maneira geral é um nível técnico e tático não tão surpreendente mediano, pra ser bem honesto mas se você olhar separadamente algumas peças, você consegue até contar jogadores bons para um mercado vai, secundário na Europa ou até aqui no Brasil para clubes que tem mais dinheiro. É, dá para você literalmente falar sobre isso. Mas de uma maneira geral, eu esperava um pouco mais, justamente como eu disse, tinha seleção que tinha uma expectativa muito boa, em que imaginava-se, né? Literalmente que pudesse dar, é, dar mais ao torneio e não conseguiu e alguns jogadores individuais que a gente vai debater mais para frente, que são bons atletas e estão desempenhando uma retomada na carreira bem interessante.
1: Igor, a tua visão sobre esse torneio, e também aproveitar a tua experiência de conhecer também o mercado de scout, não é, com certeza não é, um torneio em que os scouts dos grandes mundiais estejam de olho, né, um sub-23, e um torneio que um o nível técnico não tão alto assim, uh, de alguma maneira eles podem estar aqui para confirmar uh, ideias e conceitos estabelecidos já anteriormente em outros jogos, né? Não necessariamente para montar a ideia sobre determinado jogador, né Igor?
2: Sim, sim, eu, eu concordo com, com o que o Caio comentou a respeito de, de jogadores que saem muito cedo do América do Sul e no encontro no seu espaço e estão tentando recuperar o futebol, assim, digamos, sul-americano. Em geral, o nível técnico não me está agradando, em geral. Tampouco o nível tático não está parecendo rico. E, é, em todo caso, eu acho que, como scout, uh, você tem que avaliar especialmente o nível individual dos jogadores, mas com, contextualizando com, com os comportamentos coletivos. E, nesse sentido, tem muitas seleções nesse sul-americano que demonstram um funcionamento de jogo muito ruim. Por exemplo... Uh, o Paraguai e, e o Peru são duas seleções que não não vem jogando bem, mas tem opções de classificação para o quadrangular final amanhã na, na próxima na próxima rodada do grupo do grupo B. Enfim, eu creio que de uma maneira geral o nível não está sendo positivo, mas uh, especialmente pela, pelas ideias de algumas das seleções eu tenho acompanhado, por exemplo o Chile é uma seleção que me agrada muito pela pela configuração tática, pelos valores individuais. A dupla de zaga, por exemplo, é uma dupla de zaga de muita qualidade, o Nicolás Ramírez e o Ni Nicolas Dias. No meu campo tem jogadores de, de muita qualidade técnica, de muita capacidade associativa, é o Tomás Alarcon, uh, o Adrian Quadra, que é um jogador de mais chegada, mais intensidade de pressão. Eu acho que também pelo fato deles utilizarem um 4-3-1-2, um losango, ou em momentos um 4-3-2-1, Árvore de Natal, né, que, que foi até um tema de livro do, do Ancelotti, enfim. Eu acho que o Chile, em geral, tem praticado um bom futebol. E, e junto com o Brasil, a seleção que mais tem me agradado ofensivamente. Mas apesar de que, em Minas gerais, é a seleção que vai, que vai confirmando seu favoritismo é a Argentina. É, venceu os quatro jogos e com uma postura muito pragmática, como foi no Mundial Sub-20, disputado na Polônia. É, muita solidez defensiva, organização no 4-4-2 e jogo direto sobre o Adolf Geist, que é um atacante que tem muita qualidade, é, baixando essas bolas longas, colocando os companheiros de frente, fazendo pivô. Ele com certeza está sendo muito observado pelos scouts no mundo, no mundo inteiro, tanto que o Clube Brugge tentou contratar ele nessa janela, mas acabou não dando certo. Já contrataram outro atacante do Vitória Pilsen. Enfim. Eu creio que o nível técnico e tático não está sendo positivo, mas ainda assim o um torneio é rentável para você tirar conclusões individuais e de sistema, até porque as Olimpíadas estão próximas e em relação ao nível dos outros continentes, eu particularmente segui o, Euro, o Europeus Sub-21, que serviu de classificatório para os Jogos Olímpicos, onde se classificaram Romênia, é, França, Alemanha e, e Espanha, e o, o asiático também eu acompanhei, e foram torneios de um nível parecido com, com o sul-americano. Em geral, a, a categoria desse nível não, não permite muita qualidade, por mais que no sul-americano tenha o fato de que não é data FIFA e os clubes não liberam os principais jogadores. Então, em geral, eu, eu acho que o nível técnico não está sendo positivo, mas ainda assim é um torneio muito, muito avaliável, digamos assim.
1: Igor, tem alguma plataforma predominante, agora a gente saindo do individual, indo para o coletivo, tem alguma plataforma predominante? Qual é a plataforma da moda nesse torneio?
2: Cara, é, depende, porque tem times que jogam em 4-2-3-1, mas a maioria joga em 4-3-3. E o Brasil, por exemplo, uh, defende em 4-2-3-1, mas os comportamentos é, individuais com a bola são de um 4-3-3. Porque esse 10 né, do 4-2-3-1, ele nunca está na direita, por exemplo. Ele está sempre fazendo triangulações, formando triângulos, ocupando os espaços na esquerda. Então é muito variável. Mas eu tenho, eu tenho gostado muito do 4-3-2-1 do Chile, como eu, como eu comentei. É um sistema que me agrada muito pela versatilidade, pela forma como eles defendem, pressionam. Mas em, em geral, a grande decepção do torneio que foi o Equador, é, utilizou muito o 4-2-3-1. E, e o funcionamento coletivo foi realmente ruim. Como eu costumo dizer, os desenhos táticos, os sistemas, eles importam realmente pouco. O que importa são os comportamentos coletivos e individuais, as dinâmicas, o movimento.
1: Caio, vamos passar para uma análise do, do Brasil, que afinal de contas é o que interessa em primeira, primeira mão para a gente. Vamos começar pela, pela parte de trás do time, vou começar pelo começo mesmo, defesa, um de goleiros Cleiton entre o Atlético e Bragantino, Ivan da Ponte Felipe do Grêmio laterais, Dodô e Guga laterais direito laterais esquerdos Iago e Caio Henrique zagueiros, Nino do Fluminense, Bruno Fux do Inter Robson Bambu do Atlético e Ricardo Graça do Vasco o que, que te parece esse sistema defensivo do Brasil? o que, que tu destaca? quem flopou, quem aproveitou a oportunidade quem faltou, quem vai estar na Olimpíada e não está aí? o que tu que que tem para dizer da gente sobre esse, essa parte defensiva do Brasil? Bom,
0: vou começar pelo, pelos guarda-metas né, os goleiros, acho que o Ivan é um goleiro que me inspira confiança, eu gosto da maneira como ele se porta, especialmente porque, eu, aí falando mais uma maneira geral do comportamento defensivo do Brasil é um time que deixa a desejar né, especialmente na marcação é, dos laterais, o Guga ele tem um ótimo apoio ofensivo, acho que assim Para atacar ele é muito bom, né e, mas ele ainda tem certas dificuldades para cobrir os espaços, na hora de fechar, na hora de voltar. Ele é um jogador assim, até também no combate físico ele sofre muito. Eu acho que o Igor ele pode falar até com mais propriedade com relação a esse enfrentamento que geralmente ele tem nos jogos. A partida, é, essa última partida contra a, a Bolívia, ficou até bem claro isso, né? Isso porque a Bolívia é um time taticamente nulo, né? Você não vê novidade, salvo um ou outro jogador com qualidade individual o Henri Vaca e o Moisés de Larroel, que são jogadores mais centralizados, né, jogadores de meio campo, gostam mais de jogar na faixa central, mas quando caiu pela ponta, sempre tinha aquele mismatch né, com, com o Guga, por exemplo, que fez gol, né é, cornetando ele, mas mesmo assim ele acabou fazendo um gol. É um cara que precisa muito aproveitar, o, precisa muito melhorar, na realidade, o comportamento defensivo dele, se um dia ele pensa em jogar na Europa, por exemplo. Aqui, para o cenário brasileiro, ele, ele consegue se virar, mas eu acho que pensando mais para frente, ele precisa melhorar essa questão dele. É, no começo da carreira, eu gostava muito do Nino, especialmente no Criciúma. Mas no Fluminense, é, ele fez um campeonato interessante no ano passado, pelo Fluminense. Mas eu vejo ele um pouco lento na seleção pré-olímpica. O Robson Bambu é um, um zagueiro com muita força física. É um zagueiro que acho que evoluiu. Não, ainda não. É, ele é um atleta muito bom, mas. Eu, como acompanhei, eu acompanhei o início dele na base do Santos, ele era um zagueiro muito estabanado na base do Santos, foi melhorando aos poucos no Atlético Paranaense, ele fez um, um ano muito bom, mas eu acho que ele precisa ser um cara um pouco mais frio, ele é um, um zagueiro avantajado, ele é muito forte, isso é muito importante, ele, te, ele tem uma velocidade, mas acho que ele não consegue ler muito bem às vezes as jogadas, e isso ele vai pegando com o tempo. Então assim, acho que isso deixa um pouco a, a defesa brasileira um pouco tremida, sabe? Ela é um pouco torta. O Caio Henrique com a bola no pé, ele é um, um jogador muito associativo, um jogador com muita noção é, do que fazer. Ainda acho também que na parte defensiva ele perde em alguns momentos porque não tem aquela força física que geralmente você cobra de um lateral é, que quer jogar em alto nível, ele precisa fazer de tudo. né? Ele tem que ser forte para defender, ele tem que ser inteligente para atacar, tem que saber cobrir espaço, tem que saber se associar no jogo, ele faz quase tudo perfeito, mas eu acho que ele deixa um pouco a desejar nessa parte defensiva, eu acho que o Brasil sofreu é, em alguns momentos muito porque é um pouco abalado defende, é, eu acho que é muito afobado para se defender, é isso que eu consigo analisar especialmente quando você olha só para a defesa do Brasil, eu acho que a única certeza que eu consigo ter nesse momento, não estou falando que é o único que presta, mas Nesse momento eu vejo muito bem o Ivan, eu acho que é um goleiro que precisa ser bem tratado, precisa ser bem orientado, ele tem muita bola ainda para aparecer, eu, eu imagino ele aparecendo num, num cenário europeu,
1: num, num, num,
0: num futuro próximo, vai, porque é difícil você achar um goleiro inteligente, rápido, eu acho que ele se posiciona muito bem, então... E, 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 e os gols que o Brasil sofreu eu acho que ele não, ele não teve falhas gritantes ao longo da carreira dele especialmente no torneio mas eu, eu enxergo mais ou menos assim, dessa maneira Eduardo Igor,
1: goleiros laterais e centrais do Brasil
2: bom, eu creio que defensivamente a seleção como, como o Caio mencionou tem muitos problemas o Jardim comentou na coletiva recente que ele tem trabalhado muito a questão defensiva depois de é, relacionar muito os treinamentos Em relação à fase ofensiva Que é algo que ele trabalha muito é, Na fase defensiva ele tem se enfocado Muito ao controle da profundidade Ele até disse que Tem, tem muita preocupação com a bola profunda O que é isso? É, é a questão da bola coberta E da bola descoberta Porque o Brasil ele joga com a linha muito adiantada Ele busca pressionar no campo de ataque Mas nem sempre os zagueiros têm a orientação corporal E a leitura necessária Para sair de zona, para cobrir é a profundidade, para evitar um passe profundo. No, no gol da Bolívia, no primeiro gol, por exemplo, o Robson Bambu, ele abandona a sua zona, ele faz uma perseguição, ele quebra a linha, e o Nino está mal posicionado, ele está mal orientado com o corpo, o que permite o um, desmarque um do, do Victor Abrego com o ataque da Bolívia. Então, eu creio que, além dessas questões de pressão, de controle da profundidade, tem o um tema de de transição defensiva que o Brasil tem perdido mal a bola e tem sofrido correndo para trás em contra-ataques tanto que o Brasil concedeu 10, 11 e 14 remates respectivamente contra contra Peru, Paraguai, contra Peru perdão, é, Uruguai e, é, e Bolívia mais de 30 remates é, em três jogos e concedeu gol em todos é, então é uma, é uma questão a se melhorar a fase defensiva até em Toulon isso não ficou muito evidente, porque o nível do, dos times em Toulon era muito baixo, eram times praticamente sub-18. Então, essa questão defensiva não ficou muito evidente, mas agora num nível mais, mais parecido com as outras seleções, está ficando claro que a seleção tem muitos problemas a se corrigir ainda.
1: Vamos passar para o meio campo do Brasil, Bruno Guimarães, Maicon, Igor Gomes, Matheus Henrique, Renier, Bruno Tabata, Uh, atacantes Anthony PP Matheus Cunha, Paulinho, Pedrinho e Yuri Alberto. Eu fico com um, um certo receio de falar o time de cada um, porque a gente está gravando isso antes da janela fechar, então quando for ao ar, provavelmente, ou vai acontecer exatamente, já não estarão nos seus times, terão já feito alguma transferência. Então, pelos nomes, todo mundo tenho certeza que os invaders localizam e sabem de quem a gente está falando. Caio, meio campistas do Brasil e atacantes.
0: Bom, o Brasil ele tem uma dupla, acho que espetacular para o futuro, né? O Bruno Guimarães é um dos jogadores de nível, de entendimento de jogo, vai, vamos falar dessa maneira, que então, maiores que eu vi recentemente. Ele vai para um Lyon agora, né? Vai, acho que ele vai evoluir muito lá, a contar de que algumas pessoas estão falando. Acho que lá ele tem muito espaço para aprender, muito espaço para evoluir ainda. É um time que é a seleção, né? Tem um meio, um... depende muito de uma jogada iniciada pelo Bruno Guimarães em alguns momentos, mas o fato dele sempre escolher bem a jogada, ele tem uma, uma associação muito boa, uh, ele tem lançamentos fantásticos, pa passes que cortam, né? Quebram a linha. Eu acho que o potencial muito do Brasil passa por ele. Uh, as fases do jogo passam muito pra, pelos pés do Bruno Guimarães e o fato dele estar bem desempenhando um bom futebol nesse pré-olímpico tá, um, um, tá numa das seleções, se a gente for montar mais pra frente tá no final, do torneio ah, creio eu que ele vai estar ali e é um jogador pra jogar pré-olímpico pra, pra jogar a Olimpíada tranquilamente então é um jogador assim acima da média, e o Matheus Henrique né, o Matheuzinho que eu tive a oportunidade de ver ele jogando na base de São Caetano e quando ele jogava na base de São Caetano ele parecia um profissional, então assim ele é outro jogador que tem entendimento de ele tem uma leitura de jogo excepcional, passe muito bom, marcação muito boa, cobertura de jogadas muito boas, o passe dele é entre entre as linhas, né? ele rompe as linhas, na realidade, é muito bom. Então, assim, essa dupla casa e casa muito bem, jogadores que conversam muito bem. É, se você fosse jogar um futebol manager na vida, você teria que ter uma dupla dessa para você dar certo. Então, assim, é, é um nível muito alto nessa, nessa dupla, pensando em Olimpíada melhor ainda, são jogadores maduros apesar da idade, eu tenho gostado muito também da, da atuação do Anthony, é um jogador assim jogadas individuais, ele é muito bom o talento dele é natural, ele, ele é um jogador natural ele precisa, óbvio melhorar alguns aspectos técnicos como chute, né e alguns aspectos mais de leitura de jogo ele tem que entender a hora que ele tem que passar e a hora que ele, lógico, ele pode abusar da habilidade dele, mas do, no 1 um contra um, no desmarque ele é excepcional eu acho que é um dos cotados, né, para sair a gravação do programa e, e literalmente ele ir o ar, pode ser que ele, que ele pinte no Ajax, é um ponta que eu vejo com muita qualidade, se ele for para o futebol europeu, eu, eu acho que ele vai ter que ter muita calma, porque a questão física vai imperar, é um jogador que ele vai ter que trabalhar muito bem isso também, mas no pré-olímpico, no jogo contra a Bolívia recentemente, vamos falar, eu falo mais específica especificamente sobre esse porque está mais vivo na memória de todos ele para mim foi o melhor jogador ofensivo, ele consegue é, criar uma jogada por si próprio, ele consegue se é, ajudar o companheiro, o gol do Renier por exemplo, o jogador foi inteira dele graças à velocidade, no som né, literalmente de condução de bola então é um jogador assim muito bem talhado para o futuro Matheus Cunha, eu gosto dele também é um, é um centroavante alto, um centralavante rápido, um centroavante que ele sabe jogar em todas as fases do ataque, né, Ele também ele pode jogar em outras funções, ele não fica só parado. Eu acho que o Jardim ele 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 sabe montar muito bem o setor criativo, o setor ofensivo é, nas categorias de base. Não vamos falar dele no profissional porque eu acho que ele não ele não foi muito ele não teve as oportunidades certas no São Paulo, mas ele sempre foi muito bem avaliado como treinador da base do São Paulo. Eu na hora de montar equipes ofensivas na seleção ele está sendo assim, eu acho que as jogadas, as transições ofensivas, as, as fases do jogo, o Brasil ele controla muito bem, porque tem jogadores que individualmente desequilibram, e individualmente, no momento, eu vejo muito bem o Anthony, vejo bem o Matheus Cunha, eu acho que é um, um jogador muito é, necessário para uma equipe moderna hoje, que você gosta de jogar bola, com a bola no pé, é, futebol mais aproximado, eu, eu, eu acho que assim, quem está me deixando um pouco uma, uma, assim acho que até uma questão até de decepção é o Paulinho não pela qualidade técnica dele mas acho que o momento não, também não está batendo Eu acho que é muito importante você ter uma sequência no time que você está jogando para você ir bem numa seleção no Leverkusen ele ele ele, ele, ele sobe e desce direto né em times ele joga youth league depois ele joga no time B depois ele é, ele é escalado para ficar no banco às vezes ele entra o Peter Boss não gosta tanto do estilo dele então eu vejo muito pouca oportunidade. Muito, muito pouco né? Então, se ele não tiver ritmo de jogo, dificilmente ele vai conseguir estourar. Então, é um jogador que ele tem que repensar. A gente falava lá no início né, do, do TPI sobre a segunda chance que alguns outros jogadores estão tendo de retomar suas carreiras. Eu acho que o Paulinho ele tem que morder essa com toda a força possível. É um jogador que, tecnicamente, a gente não precisa falar muito porque fica, tá vivo ainda na memória o que ele fez pelo profissional do Vasco há dois anos atrás, então é um jogador que tem qualidades, mas precisa ser mais vai proativo na partida, precisa aparecer mais, e o estilo de jogo
1: favorece a ele, mas eu não consigo ver ele se favorecendo. Igor, meias e atacantes do Brasil? Bom, eu creio que, sobretudo,
2: é um meio campo que se completa muito bem, que tem as funções né, no campo muito bem divididas, a questão da ocupação dos espaços, do escalonamento. Uh, por exemplo, o Bruno Guimarães e o Matheus Henrique, eles participam na base da jogada, eles organizam o jogo e, e o Pedrinho ele joga um pouco mais à frente, ele joga em uma zona interlinha é, pela, pela esquerda, porque o, o lateral ele, ele sempre está envolvido na construção, ele fica praticamente como um, uma opção a mais de, de passe na base da jogada. E o Paulinho, ele se mantém aberto essa questão do jogo de posição que o Jardim pratica. Então, tem muito essa questão dos triângulos, por exemplo, na direita, a gente vê muitas vezes o Guga se metendo por dentro, atacando na zona de finalização, ele marcou um gol contra a Bolívia, inclusive. O Anthony, ele entende muito bem o jogo de posição, ele sabe que espaços ocupar e quando ocupar esses espaços. Uh, ele interpreta muito bem Até por ele ter sido formado em Cotia Que no São Paulo se trabalha muito Essa questão do jogo posicional nos últimos anos Trabalha muito essa questão do jogo associativo é, Em geral me agrada muito O meio campo do Brasil Me parece que, com diferença o melhor meio campo Dos Americanos Sub-23 e, e sobre Sobre o Paulinho Eu acho que Eu acho que ele tem muitos problemas Para se perfilar Para receber a bola e para manter posição É algo que, que o Peter Boss cobra muito Ele é um treinador muito rígido que não gosta que os jogadores saiam de suas posições Então por isso que eu acho que ele não joga no Liverpool Porque no Mundial Sub-17 da Índia 2017 o Paulinho se destaca jogando pela direita Jogando por dentro Associando com o Marcos Antônio Que, que era jogador do Atlético Paranaense Hoje está tá na Ucrânia, no Shakhtar Donetsk então acho que ele é um jogador muito específico que não está tendo um contexto favorável tanto na seleção quanto no clube e para completar sobre o Matheus Henrique é um jogador que tem me um encantado ele parece um jogador similar estilo de jogo com o Arthur só que com, com maior repertório com maior versatilidade nos passes ele arrisca mais passes vertical ele tem passes novo, ele sabe variar o flanco da jogada
0: ele é muito bom jogador
1: Caio, o que que chamou a atenção no Uruguai, vamos adiante, vamos seguir no grupo do Brasil, o que que chamou a atenção no Uruguai?
0: Olha, o Uruguai foi uma das equipes que me decepcionaram, é, tem talento, sim, acho que quando, sou, quando o, o Gustavo né, Ferreira, ele anunciou a, a escalação, a seleção, a convocação, é, o, por nome estava bem condizente com o que o Uruguai poderia de levar, levar de melhor, só que eu acho que o desempenho é, técnico em campo está bem abaixo do esperado. É, Diego Rossi, acho que é um dos grandes nomes, né? Até pelo que ele fez, tudo bem que é um campeonato mediano, a, a, a liga americana, mas ele é um jogador que se destaca muito em jogos de base, seleção, em categorias inferiores. Sempre foi muito bom na seleção sub-20, sub-17 ele foi muito bem, mas nesse torneio especificamente, no pré-olímpico, eu acho que ele está muito mal, acho que um, ele não está conseguindo ganhar literalmente a, a, no 1 um contra 1 um, que era, sempre foi o grande é, o afã que ele sempre criou né, no, no Uruguai ele, ele foi alçado ao, ao time principal do Penharol muito rápido, muito jovem porque ele era muito rápido, literalmente muito bom driblador mas não está fazendo um bom para o Olímpico esperava muito mais dele eu esperava até também a utilização maior do Carlos Benavides que quando ele começou chamou a atenção do Defensor é, um defensor é, ele já era titular com 17 anos de idade tudo bem, é normal o defensor faz isso comumente mas jogava Libertadores muito bem é, foi, foi importante na transição literalmente do, da seleção uruguaia e era um jogador que é, vinha de lesão, mas se recuperou participou de alguns, algumas partidas do Independente. e eu imaginava que ele fosse ser titular é, ainda mais levando em consideração a inconstância do Facundo Waller que é titular no Plaza Colônia, é, foi um dos melhores jogadores do campeonato passado, é novo ainda, lógico, mas eu acho ele muito inconstante, é bom jogador, mas ele às vezes ele desliga do jogo, isso me desagrada bastante, porque com a bola nos pés ele consegue resolver algumas, algumas situações, mas se ele tiver que defender, ele não consegue ganhar no, no combate físico, é, ele tem dificuldades de ler os espaços, então assim, ao contrário do Gart, que eu acho que não não, não não via com tanto protagonismo, quanto ele está tendo, eu acho que isso deu é uma surpresa interessante, eu esperava mais do Nicolas Acevedo, que joga no Liverpool de Montevideo, foi muito acima da média pela seleção uruguaia no sub-20, é um jogador que costuma organizar muito bem a saída de jogo, ele tem bons passes, ele tem boa chegada na área, ele pisa na área, mas não tem atuado constantemente no time titular, entra durante algumas partidas, e outro destaque individual que eu gostei é, até pelo campeonataço que ele fez pelo Nacional, é o Santiago, o Santiago Ramírez. Rodrigues, desculpa, Santiago Rodrigues, o camisa 10 da Celeste, que carregou uh, o Nacional, especialmente na final, né? Do Uruguaião, se a gente pode falar dessa maneira contra o Penharol. Charuão ah, Madeli... Oi? charruão charruão com certeza que foi, foram dois grandes jogos, acho que até para o nível técnico, né, do charruão foi muito bom e ele acho que foi o desequilíbrio, é um jogador individual muito bom o um contra um dele é bom ele, se ele tiver que jogar por dentro, como interior ele joga, joga bem é, na última partida que o Uruguai é, que, ele, que o Uruguai ganhou, ele entrou como titular, ele organizou melhor os jogos, o Uruguai fluiu um pouco melhor, o Rinella, né, que joga no Los Angeles FC, também é bom jogador, Eu acho que assim o que mais pega, a meu ver, nesse momento, para o Uruguai... É que tem bo boas peças individuais... Mas não acho que o, que o Ferreira tenha utilizado elas bem... Não sei se é por questão física... Acho que é uma coisa ah, a ser considerada... Porque a gente, ah, no imaginário do brasileiro, o Uruguai é sempre aquele jogador forte... Independente da categoria... Mas não, essa seleção especificamente da Celeste não é tão forte fisicamente... Eu acho que ela é até mais técnica do que forte fisicamente... Ele acho que ele girou um pouco de dúvida na cabeça do DT da seleção uruguaia. O Vinha, né? Que acho que ele tá sendo um pouco sacrificado, até porque ele chegou de última hora, né? Ele decidiu o Tequilão, ele chamou de Charruão no campeonato mexicano, ele chegou com tudo no Uruguai. Ele jogava no Juventude de Las Piedras, time pequeno, né? No Uruguai, e foi muito rápido. O Futebol Mexicano se adaptou muito bem. É um jogador forte fisicamente, jogador que independente da força física, ele sabe jogar com a bola nos pés, sai bem da área ele puxa a marcação, ele atrai a marcação para ele também, troca de posição se ele tiver que jogar na ponta, ele consegue jogar também, então na medida do possível, eu acho que três nomes né, me chamaram a atenção, o Guard, o Santiago Rodrigues e o Frederico Vinha, apesar de ainda não ter feito tantos gols como se imaginava numa seleção que, e volto a dizer
1: esperava muito mais Igor Alguém te inspira a seguir no Uruguai?
2: Bom, eu acredito que o Manuel Ugarte é meio campista, é de perfil defensivo, tem é, tenha sido o um grande destaque da seleção uruguaia no torneio. É, e o tema com o Uruguai é que eles tiveram apenas um mês de preparação em relação às outras seleções que já estavam reunidas há, há muito tempo, já tinham feito torneios preparatórios, o Brasil, por exemplo, em Toulon, uma série de amistosos... então teve essa questão... É, de, pouco, de pouco treino... de pouca repetição... É, de pouco tempo de trabalho com os jogadores juntos... enfim... É, o Manuel Gart... Ele me, me pareceu um, um volante muito, muito bom defensivamente... com capacidade de, de desarme... com boa proteção de espaço... com boa orientação corporal... para fechar a linha de passe... algo muito importante... no último jogo... Ele, ele somou mais de, de 15 intervenções defensivas, de 15 recuperações de, de bola. É um número altíssimo. Roubou muitas bolas. Ele tem muita técnica para meter a perna para roubar. Ele tem ele é bom posicionamento, ele defende bem pelo alto. Um jogador bem interessante. Uh, e Outros nomes que me agradaram foram o, o Francisco de Nélia, que o Caio também já mencionou. Jogou como, como interior no 4 3 3 que o Uruguai utilizou nos seus quatro jogos. Uh, ele, tem, ele tem protagonismo sem a bola ele é agressivo, ele pressiona bem ele tem técnica e é dessa nova geração de meio-campistas uruguaios que tem muita qualidade defensiva tem um perfil característico que, que marcou o futebol ao lugar no, no século, mas que também tem qualidade com a bola, tem capacidades técnicas o Janela se encaixa nesse perfil, ele tem um bom passe longo ele tem visão de jogo, ele tem chegada na área, inclusive marcou um gol no último jogo e por outro lado Eu acho que a grande decepção dessa seleção Foi, o, foi realmente o, o Diego Rossi Ele produziu pouquíssimo Até prejudicado pelo estilo de jogo da seleção Vale lembrar que o Uruguai Foi uma seleção muito passiva é, Defensivamente no, nos seus primeiros jogos E concedeu muito Por exemplo contra a Bolívia Eles chegaram a ter 30% de posse de bola Algo ridículo Considerando a diferença de nível técnico Entre as seleções Enfim Uh, eu acho que a participação do Uruguai no, no sul americano não foi, não foi positiva e especialmente a nível, a nível individual deixou poucas coisas, como eu disse o Gart, o Schnellia e pouco mais porque jogadores como o Nicolás Acevedo que foi chave no, no time do Pesolano que agora está no México uh, e jogou, jogou mal, inclusive perdeu a vaga no time titular para o Gart o Diego Rossi decepcionou então, teve muita, muita gente que, que não jogou tudo que, que poderia. Também teve, tiveram ausências, né? O Nicolás Chapacassi, por exemplo. Brian Rodrigues, que, que por, por idade, por sequência da geração, deveria estar aí. Porque ele foi titular no Mundial Sub-20. Uma campanha boa do Uruguai, inclusive. Enfim, eu acho que o Uruguai decepcionou e É justo. A, a sua não-classificação, não a sua não-presença no, no quadrangular final.
1: Já que citado, abre parênteses, sigam pesolando no México, fecha parênteses, voltamos para a pauta. Caio, antes da gente ir para o grupo para falar sobre a Argentina e Colômbia, uma nota sobre Paraguai, Peru e Bolívia. O Paraguai, eu até imaginava que ele tinha aspectos para ser uma seleção surpreendente nesse torneio
0: pela questão individual. É, eu acho que o treinador chegou de última hora, né? a gente pode falar dessa maneira o Ernesto Marcucci é, ele, até tem bom, ele até tem umas ideias interessantes, mas acho que é muito difícil para ele botar em, em prática logo de cara é, sobretudo por ser uma seleção que antes era muito pragmática é, no, no sub-20 da vida no sub-17, o Uruguai sempre foi muito pra, de, pragmático em certos momentos é, é uma seleção que dá para você analisar individualmente alguns nomes porque é, é uma tendência, quase deixei passar isso é, é bom salientar Muitos desses jogadores que estão jogando pré-olímpico hoje é, são jogadores que são titulares dessas equipes. E o futebol paraguai está ele ele tá 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 passando por uma um rejuvenescimento muito brusco, muito rápido. A Javista, o Fernando velar não está no Mundial, no pré-olímpico, mas poderia, é um jogador que estreou com 14 anos de idade, dois anos atrás, 14 anos de idade profissional. Então, assim... É, uma, é, uma, é um rejuvenescimento muito brusco, como eu disse e forçado, justamente porque a, a, o Paraguai se perdeu justamente porque só apostava no samba de uma nota só, né então era muito previsível, jogadores muito, muito duros e às vezes um jogador rápido então ficou essa questão com relação à seleção, a seleção Guarani é, sempre me, me agradou e nesse pré-olímpico continua me agradando, é o Santiago Arzamendia, lateral esquerdo, de 22 anos do Serro Portenho para mim é um absurdo Eduardo, esse cara ainda tá jogando no Cerro Porteño, com todo respeito ao Cerro Porteño, mas ele é muito acima da média para futebol uruguaio, é jogador para tudo bem que já tá com 22 anos de idade, imagino, se ele fosse imaginar uma transferência, seria para um Porto, para um Benfica, da vida que né, pensando, mas para o nosso contexto sul-americano aqui ele é um jogador muito bom, é forte no apoio. É bom, ele, ele ajuda muito bem na construção das jogadas, é um, é um lateral construtor, ele, ele, tanto é que ele começou como centroavante, né, centroavante não, como ponta na categoria de base do Cerro Porteiro. foi recuando e virou o lateral esquerdo, justamente porque é um jogador muito rápido, então assim me, me agrada bastante, é um jogador que eu gosto muito, e o Matias Vilaçante volante, também do ou na única partida que o, que o Paraguai venceu o 2 a 0 contra a Bolívia ele teve uma, uma a, a seleção teve uma atuação destacada acho que porque o meio campo estava bem seguro é. Eu, é, poderia ter vencido o Uruguai né é, também eu achei que fez uma partida até melhor que o que a seleção uruguaia mas acabou perdendo graças a uma prezepada né da defesa que é o ponto fraco antigamente era o ponto forte né as seleções paraguaias costumavam ser bom bem montadas na defesa e ultimamente não não tem tido esse mesmo sucesso. A é, seleção peruana, eu tenho muito apreço pelo Yuri Alceli. Eu comprei de perto Mundial Sub, o Mundial o Sul-Americano Sub-17, acho que o Igor também. É, o Peru poderia ter ido muito mais longe no, no, no Sul-Americano Sub-17. É, foi uma grata surpresa. jogadores até no aspecto tático, até interessante para o nível, acho que no sub-17, às vezes é até um pouco difícil você falar taticamente, mas era uma seleção bem montada, uma seleção com noção do que fazia, e muito do que fazia dava certo justamente pelo camisa 7. E o Uriel Selye, tem 17 anos de idade, já está jogando pelo Olímpico, titular, ao lado do Jesus Preto, o Pretel, que é titular há muito tempo já também no Esporte Cristal. É, são os dois jogadores de, da base da jogada, né, organizam o jogo ali, a dupla literalmente no meio campo peruano gosto muito deles acho que fazem fazem um torneio bem interessante é, tem, Ô, Caio, falando diga o que você
2: pensa a respeito do Fernando Pacheco é, novo reforço do Fluminense que está jogando para o Olímpico com o Peru
0: eu gosto dele mais jogando perto da área É um jogador que ele gosta muito do, ele carrega muito bem a bola ele é forte né ele tem uma sim um tem muita interessante. condição é ele é muito funcional né eu, eu acho isso interessante só que eu acho que ele precisa ser melhor Trabalhado o, A questão de decisão de jogada dele Acho que é um jogador que às vezes ele não entende o tamanho dele Para a equipe que ele está atuando Eu assisti poucas partidas dele no, no futebol peruano É um jogador assim que Para a idade dele, já está estourando Lá é difícil no, no, Assim como na Bolívia, o Peru, eles não apostam tanto Eles não dão tantas chances Nos times de cima, dos jogadores mais jovens Tanto é que a maioria deles acaba indo para o Uruguai Acaba indo para a Argentina então, assim, é, é comum isso estar tá acontecendo lá. Então, essa reviravolta no, no contexto sul-americano, especialmente ali nos Andes, está sendo interessante. Mas o Pacheco, que agora vai para o Fluminense, eu acho que aqui no futebol brasileiro ele vai ter que aprender bastante a ler mais o jogo. Eu acho que, fisicamente, ele é um jogador muito interessante. Tem uma explosão física que eu acho que é, é, põe ele num patamar interessante para se olhar. E...
2: É falar, o que escuta. eu penso a respeito do, do Pacheco que ele é um jogador que conduz muito bem a bola, ele tem uma arrancada, uma passada larga interessante. Ele é um jogador interessante com um cenário de contra-ataque. Ele tem muita explosão física, mas ele ainda tem alguns defeitos técnicos muito, muito evidentes. Por exemplo, no primeiro toque com a bola, na primeira relação, ele nem sempre domina bem a bola, nem sempre se perfila bem para receber. Logo, tem a questão que você comentou, que é a tomada de decisão. Ele toma decisões muito raras, às vezes. Ele é muito individualista, joga muito para ele, pouco pro time.
0: Algo que ele tem que melhorar muito ainda. Até o quem era o titular, né? Ele acabou roubando a vaga, era o Sandoval, Kevin Sandoval. Que ele já é titular no Alianza Lima, se não me engano. E é um jogador que... Ele é o, totalmente o oposto do Fernando Pacheco. Ele é mais franzino, ele é um jogador tão rápido quanto, mas é franzino, ele não tem uma passada tão larga. E ele joga mais pro time. Só que se você for colocar na balança, né? Acho que é o que acabou pensando o Soldano. É a técnica ou o jogador pro time? Acho que ele acabou ousando e indo pro Pacheco. Então, assim, isso ele tem a favor dele, mas é um cara que precisa trabalhar bastante essa questão. E pra Sim. fechar, a Bolívia uh, tem dois jogadores muito especiais ali, apesar do time ser bem sofrível. Que eu mencionei no, na abertura. O Moisés Larroel, que tá no Jorge Wilstermann, é jogador do Jorge, Jorge Wilstermann, campeão uh, boliviano, atual campeão boliviano jogou duas partidas como titular na, na equipe do aviador fez um gol no profissional e para mim ele é um dos melhores meio campistas, uh, se você for analisar vai, separando ele do contexto, só o jogador ele tem técnica ele tem bom porte físico, acho que para um meio campista hoje, no físico é um diferencial e ele tem um bom chute de fora da área, eu gosto de ver quando ele tá com o domínio da bola já o Henry Vaca é o outro destaque que também é titular agora no da Strongest é, tá, era titular da Strongest foi por muito tempo titular da Strongest que, é, ele é um jogador assim que para futebol boliviano é diferente ele é driblador é um cara que ele ainda tem uma, ele ele tem um aspecto os meios do hotel do está no Santos ele é, apesar de ser mais alto ele é um cara que é driblador individualista em alguns momentos mas que ele consegue resolver a jogada justamente por isso ele deu um calor danado no Brasil até ele se desequilibrar e ser expulso que vai ser um desfalque importante no clássico contra o Peru. Mas são esses dois jogadores, resumidamente falando, que eu acho que tem um futuro bem interessante. São bem jovens, um tem 20, outro tem 19, então dá para
1: trabalhar bastante a cabeça desses atletas. Igor, vamos trocar de grupo, vamos embora para o grupo da Argentina. Conta para gente aí, cabeça de chave, esse, esse líder do grupo A. O que a Argentina traz de novidade para esse pré-olímpico? Cara... É,
2: em termos de sistema tático e de ideias de jogo de funcionamento coletivo é, houve uma manutenção muito evidente do sistema que era utilizado na seleção sub-20 do mundial uh, muita muito pragmatismo solidez defensiva um time que tem que tem dificuldades com a bola mas que sempre prioriza é, a, a a proteção dos espaços o controle dos espaços sempre oferece a iniciativa ao rival e espera com um bloco médio e utiliza muito o jogo direto para o Adolfo Geis. Inclusive o gol da vitória na estreia contra a Colômbia nasce assim. Né? O goleiro dá um chutão. O Geisch, é ganha a primeira bola. E o McAllister fica com, com a segunda jogada. E dá um toque de calcanhar para o próprio Geis marcar o gol. É, inclusive essa, essa relação entre os dois é muito interessante. Porque o, o Alexis Macalice, ele é um é um jogador muito técnico, muito criativo com capacidade de desequilibrar nas costas dos volantes, de receber entre as linhas, e dar esse último passe, dar esse passe decisivo de gol. E o Adolfo Kaiser é um atacante que tem muito físico, ele joga muito bem de costas e tem técnica, tem critério. E ele próprio é, parece entender bem as suas limitações, que ele não é um jogador é, é muito rápido que tem muita agilidade técnica, agilidade nos gestos técnicos. Então ele faz o simples, que sempre oferece vantagens para o time já no Mundial foi assim é, no setor do meio campo tem muita qualidade com com o Nicolás Capaldo e com o Fausto Vera que são dois meio campistas é, de perfil defensivo que, que conseguem fechar muito bem a faixa central são muito agressivos em pressão, mesmo que não, não protejam bem a, a sua zona e na defesa tem o que é para mim o melhor zagueiro do torneio até o momento, que é o Nehruen Pérez Dentro do contexto da Argentina, uh, que defende com bloco, com bloco em campo próprio, que passa muito tempo, passa longos períodos defendendo a área, ele é um, ele é um zagueiro que, que faz a diferença, porque ele tem muita capacidade de defender pelo alto, ele tem agressividade, saindo de zona, ele é um zagueiro muito seguro. É, diferentemente dos zagueiros do Brasil, por exemplo, que são mais caóticos, ele tem, ele tem muita tranquilidade para jogar, ele tem muita tranquilidade para defender. É, e no ataque está sendo decisivo também o, o jogador do River Plate o Juliano Álvarez, hoje mesmo ele participou de, de três gols indiretamente contra, contra a Venezuela ele marcou um, um golaço inclusive, um jogador muito técnico, com muito refinamento nos gestos que cobra as bolas paradas inclusive a bola parada está sendo uma arma fundamental para a Argentina a Argentina é a seleção com o menor posse de bola do torneio, tem uma média de 43% uma média baixíssima para uma seleção do tamanho da Argentina, mas é o um modelo de jogo do time, do Fernando Batista.
1: Caiu, e a Colômbia, os donos da casa? Bom, acho que a Colômbia é o grande exemplo
0: de jogadores que precisam voltar né, para o mercado, ou precisam aparecer após algumas decisões erradas no início da carreira. É, eu acho que o grande exemplo é o Jorge Carrascal, né? Que eu falei no início, ele saiu muito cedo da, da casa dele, né? No futebol colombiano. Rodou na Europa. E agora está no River Plate, com o grande Marcelo Galhardo. Ele acho que não existe treinador na América do Sul que consegue talhar um jogador como o Galhardo, como ele faz com os atletas dele. Eu vejo o processo do Carrascal de quinteirização, se a gente pode falar dessa maneira, do Juan Ferquinteiro. Eu vejo muitas similaridades na maneira como conduz a bola, na maneira como bate na bola, na maneira como se desmarca, na maneira como busca o jogo. Eu sou apaixonado pelo futebol do Carrascal. É, ele sofreu né, daqueles males de comparações com outros atletas no início da carreira Chamavam ele de Neymar colombiano eu Acho que é desnecessário, mas infelizmente as pessoas fazem isso E eu acho até que ele faz uma função diferente É um jogador que busca um jogo um pouco mais atrás até do que Costumava fazer no início da carreira E eu acho que isso está sendo diferencial para ele e para a Colômbia Outro jogador que está literalmente nesse processo de reconquistar o espaço dele é o Nicolas Benedetti, que no Deportivo Cali sempre foi craque, sempre foi o, a menina dos olhos do futebol colombiano, sempre desequilibrava, um time jovem, mas que tinha potencial para fazer coisas melhores, e justamente acontecia com o Benedetti, levou o time do Deportivo Cali longe, na Sul-Americana, acho que chegou nas semifinais, dois anos atrás, então assim, tecnicamente ele é excepcional mas não estava entendendo o modelo de jogo do, do América do México, o clube que ele foi vice-campeão no Campeonato Mexicano recentemente, estava até sendo bastante conectado, é, muita gente falava que ele ia sair, mas eu acho que o sul-americano está servindo muito para o moral dele, para levar o moral dele. O Atuesta é outro jogador muito interessante, também saiu muito jovem do futebol, é, do futebol colombiano, é um cara que tem é um potencial para evoluir muito no, ainda, tanto que é um jogador multifuncional, né? Ele começou com o um lateral, foi, virou ponto, virou extremo, joga como interior também, se, necess... se for necessário, troca muito de função com o Carrascal, e quando eles têm que jogar juntos, um jogo mais aproximado, faz a diferença. Outro jogador que eu gosto bastante, que também está nessa toada de recuperar o tempo perdido, é o Edwin Settle, que foi muito jovem para o Santos Laguna, não deu certo lá, voltou para o Runner Barranquilha sobre os cuidados do Começanha, né? que é um dos bons treinadores que pouco se fala aqui no futebol sul-americano, o uruguaio do Júnior Barranquilla, é, ele é rápido, muita explosão física, se você jogar ele num contra um, ele ganha, precisa melhorar ainda o chute de fora da área dele, de média distância também, mas é um jogador fisicamente, que tem um físico invejável.
1: Igor, te deixo a vontade para raipar o Chile e para dar uma nota para Venezuela e Equador rapidamente.
0: Claro. O Chile tem
2: me agradando muito, é, é uma seleção que prioriza um jogo mais, mais, mais curto, mais associativo, e que utiliza uns conceitos muito, muito interessantes de, de losango, desse, desse 4-3-2-1, é, essa questão do, do Pablo Arangues, que não tem me agradado no torneio, está jogando absolutamente fatal, e, e do Angelo Arauz, que está sendo um dos melhores jogadores do time, foi decisivo para as duas vitórias do Chile no torneio, inclusive. Enfim, um nome que tem me chamado muita atenção é o meio campista, o primeiro volante, o, o Tomás Alarcón Ele é um, um jogadoraço. Me parece o, o segundo melhor meio campista do torneio, depois do Bruno Guimarães. Uh, ele é um jogador associativo. Consegue é variar muito bem o lado da jogada com passe longo, tem passe vertical, tem agressividade nesse tipo de passe. E, e com a bola ele é um espetáculo, ele tem controle orientado, ele tem capacidade de sair de pressões. Tem jogado realmente bem. Outra coisa que me agrada muito, muito no Chile é a, sua é a sua pressão. Contra o Equador na estreia que eles venceram por 3 a 0, essa pressão alta em 4-3-1-2. Essas marcações individuais com os dois atacantes, com os dois zagueiros e o, o 10 marcando o primeiro, o primeiro volante, os cinco do, do adversário, funcionou muito bem. E contra, e contra a Colômbia, novamente, eles se destacaram em pressão. Uh, enfim, sobre a Venezuela, teve bons jogos dentro do torneio, mas muita irregularidade. E muita dependência das individualidades também. Era uma seleção que abdicava de sair de forma curta e sempre buscava jogo direto sobre o Ian, o Ian Hurtado. É que é um autêntico armário, é um jogador muito dominante pelo alto, utiliza muito bem o corpo. É, esse jogo direto sempre ativava o Soteldo, uh, é, já no último terço, e o Soteldo sempre jogando pela esquerda. Fez jogos incríveis, mesmo sendo muito individualista em relação ao que é no Santos, porque comentando com amigos, eles eles me disseram, é, o Felipe Arraia, que trabalhou com o São Paulo e no Santos em 2019, é, me disse que o, o Sotelda é um jogador que precisa ser controlado, precisa que o sistema ofereça uma função específica para ele, senão ele, ele, ele se acha o dono do time, ele perde um pouco o foco. Mas ao mesmo tempo ele é um jogador muito desequilibrante, que precisa de liberdade. Ele foi o principal jogador da Venezuela uh, e somou muitos títulos no torneio. No meu campo me agradou muito o Christian Cáceres Jr. O meu campo é especialista sem a bola, que pressiona muito bem, é, pertence a, a Red Bull, então você já imagina qual é o estilo de jogo dele, muita intensidade, é muito alto joga na Major League Soccer no New York Red Bull, é, então ele é um meu campeonato que está, destacou muito nesse sentido sem a bola. Na única vitória contra o Equador também, nesse sentido ele sumou muito, pressionando a saída de bola do, do Alcivar, que é o principal organizador do jogo do Equador, o principal pensador. E finalizando, sobre o Equador, foi uma grande decepção em linhas gerais. Foi uma seleção com muitos problemas em saída de bola, sempre buscava sair de forma curta e elaborada, mas nunca conseguia avançar. Sofreu contra pressões altas, contra pressões adiantadas nos seus três jogos, nos quatro, perdão, e saiu eliminada sem nenhum ponto. Então, uma seleção que decepcionou muito, porque foi a terceira colocada no Mundial sub 20, deixou ótimos valores nesse torneio. Um deles não estava presente, que é o Gonçalo Plata, jogador do esporte, que não foi liberado. Mas outros, como o Jordan Rezabala, Leonardo Campana, que agora é jogador do Wolves, o José Cifuentes e é o campista que assinou com o Los Angeles da, da MLS, e eles estiveram na, 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 no elenco, mas tão pouco foram jogadores que somaram, que fizeram a
0: diferença. Perderam posição também, né, para os jogadores que chegaram do Independiente Del Vale, né? Sim. Acho que isso quebrou é. um pouco também a ideia de jogo do Jorge Sely.
2: O que, o que prejudicou muito foi a expulsão do Alcivar na estreia também.
0: Que, que vinha fazendo um bom torneio, ele tinha feito bons jogos, né, pela seleção equatoriana, mas essa expulsão dele também acho que quebrou mentalmente o jogador também, né?
2: A, a zaga é muito, era muito deficiente também, o, o Jackson Poroso do Santos um zagueiro totalmente caótico, totalmente maluco é o, o outro zagueiro é que o que não me não me recordo o nome agora também tá
0: muito...
2: Segovia exato não demonstrava muita qualidade então era uma defesa muito deficiente o Moroso, especialmente foi um uma uma debilidade foi um problema entregou gols diretamente
1: Caiô, vamos pro final aqui rapidamente <risos> sem muita justificativa o MVP e o flop do torneio MVP, Bruno Guimarães. E o flop, Diego Rossi. MVP e o
2: flop? MVP? Uh, Adolfo Geist e o flop, infelizmente, o Resabala.
1: Bom, esse episódio de hoje foi praticamente um relatório de scouting sobre o pré-olímpico 2020. E agora é a hora das dicas futeboleiras. The Pitch Invaders apresenta Dicas
0: Futeboleiras
1: Eu tenho duas dicas futeboleiras esta semana uma delas é uma entrevista de Omar Berrada, o chefe de operações do Citigroup. É uma entrevista para o site Sports Pro. dei um Google aí, vocês vão achar. Uh, me impressionou muito. É uma nova abordagem sobre clube de futebol. Ele chega a se comparar em algum momento com a Disney. Eu sempre bato muito na tecla de que o esporte foi para o balcão de entretenimento. Então vale muito a pena saber quais são os planos do Citigroup, o valor financeiro do Citigroup e o que, que eles estão esperando uh, da indústria do futebol para os próximos anos e que também tem alguma relação com isso, é o texto do Myron sobre o projeto Red Bull, passe lá no futuri.com.br, a era do scouting chegou e o Red Bull está sabendo usar muito bem essa arma poderosa. Caio, tua dica ao minha dica futeboleira é
0: o livro do Jorge Valdano, Futebol, é o Ruego Infinito. Fala, ele disserta muito sobre a responsabilidade de se analisar futebol, tanto da maneira mais técnica como de uma maneira mais simples. E a dificuldade né, do atleta, do jogador de futebol, em lidar com o futebol da maneira moderna como é hoje e em comparação com como era do passado. Uma leitura bem fácil, bem gostosa. Jorge Valdano, é um dos grandes pensadores né, do futebol que foi campeão com a Argentina, um dos grandes companheiros do Maradona.
1: Caio, muito obrigado, volto sempre aqui, portas abertas, Você é da casa já, já tá, já tá no futuro, não precisa nem de portas abertas mais, obrigado por compartilhar o teu conhecimento com a gente.
0: Eu que agradeço, é, vocês são grandes conhecedores, foi muito bom estar do lado do Igor, uma das grandes referências hoje, um, em relação a scout e jogadores modelos de jogo, foi muito bom bater papo com vocês, estou sempre à disposição, só chamar é sempre bom falar sobre futebol
1: com vocês grande abraço valeu Igor, tua dica futeboleira?
2: Bom, eu vou indicar um, um texto que eu produzi semanas atrás, uma reflexão na verdade é a respeito sobre o nível da Bundesliga atualmente eu cheguei uma conclusão que o nível técnico simplesmente é baixo o texto está disponível no do Médio é o site mexicano de análise e informações que eu escrevo. É o título do texto: É reflexão el nivel de, de futebol de, de Bundesliga actualmente é pobre. E, e a verdade eu explico no texto porque do, do de eu acreditar nessa teoria, contextualizo com as mudanças que o futebol sofreu em relação. Especialmente a influência de treinadores alemães como o como Jürgen Klopp, como o Ralf Rangnick. Enfim, é um texto bem legal sobre, sobre a Bundesliga que eu tive o prazer de escrever.
1: Igor, vai a que é bom que tu tá aqui, é, sou teu fã, gosto muito de te ouvir, aprendo muito com teus textos quando tu tá do nosso lado. Valeu, demais contar contigo, Igor.
2: Obrigado pela oportunidade. É um prazer falar com você, com o Caio, e participar mais uma vez aqui no Futre.
1: Invaders, graças por estarem juntos em mais um TPI. Nos encontramos a qualquer hora com a força de Conchusbet, o site de apostas oficial dos Invaders. Todos têm chance, usa a sua. Aproveite e ative o código Futre para ganhar até 500 reais de bônus em aposta. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Pitch Invaders.
0: Projeto Futuri apresentou The Pit Invaders. Acesse
1: www.futuri.com.br Pense o jogo.